0: En podcast fra NRK. At hjertet egentlig er grønt, og at kunstmaleren Vasilje Kandinsky var på bærtur, er noe som står som klare sannheten for meg. Jeg heter Vera, og jeg forteller deg godnatt historier. Og i kveld handler alt om fargen grønn. g du först vite det. At je je erke kildet når du kommer till denne fargen. Jag omger med med grönnt overallt. Je sover, spiser og ser på TV i grnner om. Klärne mina er ofte grønne O je elsker skogen. Jag liker grnn med andre ord. Den mitterste fargen i rböen. På den ena sidan av gr har du rø, gul og orange og på den andre siden blå, indigo og fiolett. Det Newtons skyld detta at vi deler inn regnbøen i syv farger. Isaac Newton, vitenskapsmannen som fikk et eppelig hode. Han hadde dilla på tallet syv. Ikke bare var han full av vitenskapelige tanker, Newton var også overtroisk. Før han, mente de fleste at det var fire farger i regnbøen. Rød, gul, grønn og blå. Og så kom Newton med syv. Men uansett, grønn er i midten, både hos Newton og hos andre, og jeg liker den. Hvis du ikke liker grønt, har du et problem. For det meste i verden er grønt, så lenge du ikke er i ørkenen eller på havet. Når jeg kikker ut av vinduet mitt, er det nettopp grønt, det mesta av det jeg ser. Grønt i alle sateringer. Fra de mørkegrønne barnehålene på furetrærne, via noe irrgrønt gress, noe mellomgrønt buskass, og noen nesten gulgrønne blader i blomsterbøddet. Jeg husker første gangen jeg fløy over England og kikket ned. Det var så grønt at det nesten var komisk. Som om våre grønnfarger her hjemme er stille og bleke i forhold. Og da sa folk, bare vent du kommer til Irland. Der er det grønt der. Så jeg vil tro at Irland er veldig grønt. Men det er noe magisk med grønnfargen. Den er supervanlig i naturen, men utrolig vanskelig å fange. Før vi fikk kunstige fargestoffer da, for 150 år siden. Men først må jeg fortelle dig om han jeg alltid tenker på når jeg tenker på grønn. Og det er en romer, keiser Nero, han som ble en skikkelig vemmelig keiser på sine eldre år. Nero likte grønt. Han var for eksempel så glad i purre at han ble kalt Porophagus, purrespiseren. Det var dager han bare spiste purre med olivenolje, både for å bedre sangstemmen og prestasjoner med underlivet. Purre gjør underverket for begge deler, mente Nero. Og under gladiatorkamper skal han ha holdt en tynnslipt grønn smaragd foran øynene og sett på kampen gjennom den. Eller så hvilte han øynene på den grønne steinen. For det gjorde også de lærde munken i klostrene i middelalderen etter en lang dag hvor de skrev bøker for hon. Og som kjent, var det noen som hadde tilgang til edelstener, så var det kirken. Men la oss gå tilbake til dette at grønnfargen er så vanskelig å fange og bruke, om du så er til klær eller på lærhet. Rødgule farger er enkle. En haug av planter og sopp kan brukes. Men grønt? Nei, vad skulle det være? Det var de neslene da, som blir grågrønne. Romerne beskrev at barbaren i nord kledde seg grågrønne farger. Og det var for en romer ganske så plompt. Særlig siden grønnfargen falmer utrolig fort og det bara er grå igen. Det føles jo merkelig at grønt skal være så vanskelig å fange når det er så mye grønt ute i naturen. Men sånn var det før i tiden. Og siden fargen forsvinner så fort, begynte folk å tenke på grønn som skiftende, ustadig, som tegn på det man ikke kan fange, som ungdom, kjærlighet, og Men grønn er også farlig Fargen tilhører djevel Og heksene bruker safter fra grønne dyr Til sine trylledrikker Froskebel Eller frosketunger Amfibier var skummelt Og vann generelt Var alla enige om at var grønt Det er først mye senere at folk som nå menar att havet blott. Det skef först från 1500-talet. Jag känner att jag lurer väldigt på vad det var som skedde i detta skifte, mellan att havet är grönt eller att havet är blott, utan att jag har något svar på det. Men de sa det förr i tiden, att hade du gröna ögon, så måste du vara varsam för grå ögner paradis, sortögoners särskilden och gröngöna rätt till helvete. Sån är det med den saken. Men känner att kanske det är något sånt där. Spökelser och övernaturliga fenomener är ofte gröna. Det är också alver och marsborre och ET och skräck. Rent tekniskt är grönt ett resultat av blandningen mellan blå och gul det vet alla. Och kanske var det någon som visste det för osså. Men att blanda två färger, alltså blått och gult, var åt tyckle med Guds skapeverk så det gjorde man aldrig. Men ser du kanske konstmalarna må ha visst att de kunde blandas. Ja, man det, det finns ingen opskrift ikke noe dokument, noe bilde eller kunstgjenstand fra antiken for 2000 år siden og frem til middelalderen som viser blandingen av blå og gul. Ingen. Den franske maleren Jean-Baptiste Audrey var den første vi vet om. Han blandet gult og blått i 1740-årene og blev møtt av hånlatter fra publikum. Og kollegen gjorde narr ham. I deres sönne var blandningen av farger väre de för en äktekunstmaler. I tillägg till få butta Guta. Eller denne l historien från nynverk i Tyskland där alle fargera var indelt i grupper et det vilken farket det hade licens till av farge med. Då had det som hade licens i gult och ött och de andra som föjget blått och sortrt men alle sammen brukte samme elv til å skille tøyet i, og de kjente hverandre, og hvilke arbeidsmetoder de andre brukte. Men siden alle måtte bruke den samme plassen i elven til å skille tekstilene, ble det bråk, og det ble bestemt at tirsdager og torsdager var for gjengen som farget rødt og gult, mens mandag og onsdag var for de som farget tøy blått og sort? Men det fantes en man som trossset alla disse regeller. Hans namn var Hans Tölllner. Och Hans hade bare licens till å farge blått och sort. I januar 1386 lev han angehet av no som man var med synliga kolleger. Hans hade nemmlig gulfarge på lager, hans ble tatt og prøvde å komme seg ut av det hele ved å påstå at gulfargen ikke tilhørte ham og at han ikke ante hvordan den var kommet in i hans hus. Den gick det ikke på. Hans fick ikke bare en dige bot. Han måtte forlate byen og fick aldri blande farge mer selv om han var tredje generasjonsfarger. Jeg sitter i den mosegrønne sofaen min på kjøkkenet og skriver dette. Det sies at menneskets øye kan skjelne mellom vis av sjateringer i grønt, men bare någon titals rød. Og så tenker jag på kunstmaleren Pablo Picasso. Selv han hade problemer med å få grønnfargen stabil. Plantegrønn blekner, jordgrønn dekker ikke, malakittgrønn var dyrt, Kobbegrønt var etsen og giftig, dessuten ble det brunnsort med tiden. Og jag vet ikke om det er ut av irritasjon over dette, eller bare en dårlig dag generellt at kunstmaleren Vasilje Kandinsky sier detta om grønnfargen. Absolut grønn är den mest bedøvende fargen som finnes. Den beveger seg ikke i noen retning, og har ingen berøringspunkter med glede, melankoli eller begjær. Den forlanger ingenting og tiltrekker seg intet. Grønn er som en feit ku, full av god helse, mens den ligger der på jordet og bara er brukelig til å kontemplere i verden genom dens dumme, uttryksløse øyne. Kandinsky likte ikke fargen grønn. Det er derfor jeg mannen var på bærtur. For hvordan er det mulig å ikke like skogen, den myke gressbakken, de høye sivstrålene langs kjernet, eller de aller første knoppene som skyter opp av bakken om våren? Grønn er livet selv, og grønn er fargen som binder sammen alla de andre kalde og varme fargene der den ligger trygt plassert i midten av regnbøen. God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand.